1: Ich freue mich sehr auf diesen Teil hier im Zelt. Zu hören, wie Gott durch Menschen in aller Welt Wunder tut, lässt mich immer staunen. Jetzt werden wir mitgenommen nach Afrika, Ecuador, Papua-Neuguinea und Frankreich. Bettina Heck leitet im Bereich Mission die Finanzen und Projekte und war früher selbst in Sambia. Sie wird die Interviews führen. Danke, Bettina. Danke, Sabine.
2: Ich freue mich, dass Sie alle hier im Zelt geblieben sind und sich auf die Missionare freuen. Ich weiß nicht, an was Sie denken oder an was Sie gedacht haben, wo Sie das Wort Neuland oder Neuland entdecken gehört haben. Ich Für mich, für mich kam als erstes in den Sinn die erste Mondlandung, als 1969 Neil Armstrong die amerikanische Flagge in die Mondoberfläche eingesteckt hat. Um ihn herum... Es ist Wüst, Öde, Dunkel und Leer. Und doch ging dieses Bild um die Welt und es veränderte die Menschheit. Wenn unsere Missionare sich heute auf den Weg machen, Neues wagen, Neues entdecken, Neuland betreten, dann ist es manchmal um sie herum auch Wüst, Öde, Dunkel und Leer. Zumindest in dem Sinne, dass Sie auf dem Weg sind zu Menschen, die Jesus nicht kennen. Und doch gehen Sie mit der Gewissheit, dass die Botschaft, die Sie dabei haben, die Menschheit verändert. Den Menschen, dem Sie begegnen. Und ich freue mich, dass ich Ihnen jetzt ein paar dieser Missionare vorstellen darf, die Neues wagen, die Neues beginnen und Neuland entdecken. Viel Freude Ihnen!
3: Burundi ist ein gebeuteltes Land. Jahrelang tobte ein Bürgerkrieg zwischen den Volksgruppen der Hutu und Tutsi. Mittlerweile ist der Krieg zu Ende, aber starke Trockenheit, politische Krisen und eine schwache wirtschaftliche Entwicklung machen Burundi seit Jahren zu einem der ärmsten Länder der Welt. Für viele Burundier ist der Alltag ein täglicher Kampf ums Überleben. Die Liebenzeller Mission und ihre einheimischen Partner geben den Menschen in Burundi Hoffnung. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die Förderung von Kindern und Familien. Benachteiligte Kinder erhalten Schulmaterial, Familien bekommen eine finanzielle Starthilfe, um wirtschaftlich unabhängig zu werden. Kinder erfahren Wertschätzung und Geborgenheit in Jugendgruppen und schöpfen neue Hoffnung für die Zukunft. Besonders notleidende Menschen erhalten von den Missionaren Reis, Mais und Bohnen. In Kirche und Gesellschaft setzen sich die Missionare für die Versöhnung der früher verfeindeten Volksgruppen ein, damit Wunden heilen und neue Beziehungen möglich werden. Seit rund 25 Jahren ist die Liebenzeller Mission in Burundi im Einsatz. Mit ihrer Unterstützung können wir dort noch vielen Menschen helfen. Danke für die Hoffnung, die Sie schenken.
2: Neben mir sitzt Ina Schütte, Missionarin in Burundi. Und Ina, wir haben es gerade im Clip alle gehört. Schenken Sie Hoffnung für Burundi. Warum braucht gerade Burundi diese Hoffnung?
4: Ja, es ist einfach so, dass das Land schon von vielen Krisen gebeutelt wurde und gerade die politische Krise im Jahr 2015 auch noch ihre Spuren hinterlassen hat. Nicht nur wirtschaftlich, sondern es hat einfach auch die Menschen und das Land nochmal neu verändert. Und manchmal kann einen die Armut schon ganz schön überfordern, wenn man mit so viel Leid auch jeden Tag konfrontiert ist. Aber wir haben uns als Missionare einfach zusammengesetzt und haben überlegt, wir haben eine neue Situation und wie ist es jetzt auch dran, unsere Arbeit dieser Situation anzupassen? Und wie und wo will Gott uns in dieser neuen Situation eben auch gebrauchen? Ihr habt also eine
2: Neuausrichtung der Arbeit begonnen. Wie sieht diese aus und wie gibt ihr in
4: dieser Krise gerade Hoffnung? Ja, wir haben einfach gemerkt, dass es wirklich tiefe Beziehungen braucht und eine intensivere Begleitung, als wir bisher geleistet haben. Und so wollen wir einfach neben den Projekten, die wir bisher haben, den Projekten mit benachteiligten Kindern, den finanziellen Hilfen für die Eltern und den Mitarbeiterschulungen wirklich gezielt in Familien reingehen, um wirklich der Wurzel des Problems auf den Grund zu gehen und individuell zu helfen und eben wirklich... Hilfe zu geben und Hoffnung zu geben, die bleibt. Im
2: Prinzip nachhaltige Veränderungen in burundischen Familien.
4: Ja, ganz genau. Also wir haben uns eben entschlossen, wirklich genauer hinzugucken, den Fokus auf den Einzelnen zu setzen, individuell in Familien reinzugehen und da, wo die Hilfe am nötigsten ist und ähm, auch am effektivsten, mhm. wirklich den Unterschied zu machen. Burundi
2: braucht Hoffnung, das versucht ihr als Missionare zu vermitteln und zu schenken. Und auch Sie können sich daran beteiligen, nämlich in der Aktion weltweit Hoffnung schenken. Nehmen Sie Material mit am Infostand und machen Sie Werbung für Burundi. Schenken Sie aktiv Hoffnung, indem Sie zu Botschaftern werden für Burundi. Und Ina, ihr habt eure Arbeit neu ausgerichtet auf die veränderte Situation. Und es ist wirklich stark, sich immer wieder neuen Situationen, auch Krisen anzupassen und im Land zu bleiben, auch gerade in Krisensituationen. Und da wünsche ich dir immer, wenn du wieder bald, viel Kraft und ganz viel Weisheit und tolle Begegnungen mit den Burundianern, wo du wirklich Veränderungen anstoßen kannst in ihrem Leben. Und ich würde auch gern für dich beten. Herr Jesus, ich danke dir für die Ina, dass sie sich hat senden lassen nach Burundi, in dieses krisengebeudelte Land und dass sie geblieben ist. Und dass sie so ein Herz für die Menschen dort hat und sie ja wirklich auch Veränderungen in den Herzen der Leute bewirken will. Ich danke dir, dass du sie begleitest, wenn sie jetzt wieder ausreist. Die Situation, wo das Land immer noch unter der Krise leidet, wo Armut herrscht und so vieles schwierig ist. Ich bitte dich auch, dass du dem Land gnädig bist. Du weißt um die politischen Unruhen und all dem, was das Land ausmacht, wo die Menschen ja, so die Hoffnung brauchen, die Hoffnung nach dir. Und ich bitte dich einfach, dass du diesem Land dich annimmst und dass du es ganz besonders segnest. Amen. Ja, neben mir sitzen Tabea und Sebastian Ruf. Sie sind auf dem Weg zu ihrem ersten Einsatz in Ecuador. Wobei es stimmt nicht ganz bei der Tabea. Tabea war schon mal in Ecuador im Rahmen eines Impact Kurzeinsatzes. Und deshalb interessiert mich Tabea, gibt es für dich überhaupt noch was Neues in Ecuador zu entdecken?
1: Also das letzte Mal, als ich in Ecuador war, das sind jetzt schon fünf Jahre her. Von daher es hat sich sehr viel verändert in dem Land. Und ich bin selber gespannt, wie es wird, dort wieder hinzukommen. Diesmal verheiratet, als Missionarin für vier Jahre, nicht nur für eins. Und ja, bin gespannt, was da kommt. Ich freue mich riesig drauf, ähm, alte Leute, die ich dort kennengelernt habe, neu wieder die Bekanntschaften aufzufrischen, ich freue mich drauf, neue Leute kennenzulernen und ich freue mich auch sehr drauf, die Kultur besser kennenzulernen, die Lebensweise der Ecuadorianer schätzen zu lernen, vielleicht manches auch zu übernehmen und einfach zu sehen, wie Gott Menschenleben dort verändert, wie er sie prägt. Und als, Impact, als ehemalige Impactlerin ist es für mich natürlich auch was Besonderes, mit dem Sebastian zusammen die Impis zu begleiten in ihrem Jahr in Ecuador. Ich habe selber erlebt, wie prägend und wie wertvoll Teamleiter sein können und ich wünsche mir sehr, dass Gott uns da auch gebraucht, um die jungen Leute für Missionen zu begeistern, sie zu begleiten und sie nachhaltig auch zu prägen. Ich muss da auch gleich die
2: Anschlussfrage stellen, aber an Sebastian. Sebastian, für dich ist das erste Mal nach Ecuador und deine Frau hat hier in gewissem Maße etwas voraus. Was macht es so mit deinem Ego?
0: Ja, es hat schon seine herausfordernden Seiten, dass ich mich noch nicht so auskenne. Ich muss dazu sagen, ich habe Tabea besucht in der Zeit, als sie Impact gemacht hat, für zwei Wochen, aber eben nur für zwei Wochen. Ich konnte auch kein Spanisch zu der Zeit, deswegen nur bisschen einen Überblick, grobe Einblicke bekommen, wie es dort ungefähr ist. Ja, ich denke, das herausforderndste wäre das mit dem Spanisch. Ähm, wenn ich mit Leuten reden will, es noch nicht kann. Wenn ich einen Scherz machen will, aber bis ich meine Worte zusammengefügt habe, ist der Moment schon viel zu spät. Wenn ich rede wie ein Kind und das Ganze auch noch mit einem deutschen Akzent, das ähm, denke ich, wird herausfordernd. Und Tabea kann dann schon mit den Leuten reden, ja. Da wird mein Stolz, mein Ego drunter leiden, da bin ich mir sicher. Aber es hat auch sein Gutes, dass Tabea schon Spanisch kann. Habe ich meine 24-7 englisch Englisch-Spanisch-Lehrerin äh immer direkt bei mir. Ist auch was Gutes. Und ja, ich möchte es Positives sehen. Bei dem vielen Neuen wird es auch Schönes Neues geben. Ich bin gespannt, wenn mir Tabea mal die schönen Plätze in Ecuador zeigen wird, alte Bekannte und Freunde vorstellen wird. Ja, Und wir auch gemeinsam sehen dürfen, was Gott so in den letzten Jahren dort in Menschen und in der Gemeinde gewirkt hat.
2: Ich denke, das wird sehr spannend für euch, aber ich bin sicher, ihr werdet das super gemeinsam meistern und ich bin sehr gespannt, was wir dann von euch hören werden, was ihr gemeinsam alles Neues entdeckt und wie ihr Impactler wirklich prägen könnt. Neben euch sitzen Familie Feige mit dem kleinen Kasper und sie bereiten sich auf den ersten Einsatz in papua Neuguinea vor. Wenn ich an Papua Neuguinea denke, dann fällt mir immer, aber wirklich immer, Gerhard Stamm ein, in Tropenhelm mit Einheimischen, manchmal auch im Kano, unerschrocken, mutig und voller Abenteuerlust. Jetzt weiß ich nicht, was euch anfällt, wenn ihr an Papua Neuguinea denkt, aber wie geht's denn euch damit, wenn ihr sowas seht und vor allem, wenn ihr mit eurem kleinen Kind
5: Kasper geht? Und ich frage mal die Tina: ja. Wie geht's uns? Ja, ähm, das Leben mit einem Kind ist für uns schon Neuland und jetzt auch noch mit Kasper in ein ganz neues Land gehen. Ich muss ehrlich sagen, als Mutter, ja, ich mache mir schon immer wieder Sorgen. Ich überlege mir, die medizinischen, äh, ja, die medizinischen Versorgung dort ist einfach nicht ganz wie in Deutschland. Das Klima, Kultur, Krankheiten, Klamotten, alles ja, Neuland und ich ertappe mich öfter bei dem Gedanken, was wäre, wenn was passiert, gerade mit Kasper. Ähm, Manu ist zum Glück eher der gelassene Typ und das färbt immer mehr auf mich ab, bin ich sehr dankbar. Ja, aber gemeinsam haben wir uns entschieden, Gott zu vertrauen. Deshalb darf er unser Leben bestimmen und nicht Angst und Zweifel. Im letzten halben Jahr ist mir da noch mal ganz neu bewusst geworden, wie Gott durch die Bibel zu mir spricht, fürchte dich nicht. Er sagt nicht, fürchte dich nicht, außer du hast Kinder. Das ist eine Ausnahme. Und ich habe manchmal Angst. Aber ich weiß, ich kann mich entscheiden, Gott zu vertrauen. Und ja, Gott fordert mich sogar heraus, ihm zu vertrauen, trotz meiner Angst. Und dann nimmt er meine Angst. Und deshalb, ich würde sagen, wir haben Respekt, denn es wird kein Spaziergang. Aber wir sind auch nicht feige.
2: Das denke ich auch nicht und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass ich irgendwann genau solche Bilder von euch sehe, zumindest von Manuel. Und Manuel, was werden eure Aufgaben sein in Papua-Neuguinea?
0: Also wir werden im Norden des Landes sein, in Wewak bei Familie Welde. Dort werden wir, nachdem wir in Sprache und Kultur gut reingefunden haben, näher naja, ein ähnliches Projekt wie Shape Life in Port Moresby starten, also sozialmissionarische Kinder- und Jugendarbeit mit dem Ziel, dass die nächste Generation mit dem Evangelium erreicht wird. Und das Ganze tun wir nicht alleine als deutsches Team, sondern wir arbeiten zusammen mit einheimischen Gemeinden, dass die Arbeit weitergeht, wenn wir irgendwann mal wieder heimkommen.
2: Das sind unsere neuen Missionskandidaten, die jetzt im Sommer ausreisen nach Ecuador, Papua-Neuguinea. Und die freuen sich ganz besonders, wenn sie sie im Gebet begleiten, immer wieder besonders an sie denken. Und für euch geht es im Juni los, für euch ein bisschen später, erst im August ähm, oder September. Und ich wünsche euch alles Gute für euren Neuanfang in diesem Neuland, fast Neuland. Und auch für euch möchte ich gerne beten. Herr Jesus, ich danke dir für die neuen Missionare, die sich jetzt auch wieder senden lassen, zum ersten Mal senden lassen in ihre Einsatzländer. Ich danke dir für die Tabea, die wieder zurückgeht nach Ecuador und auch so viel Neues noch entdecken wird. Ich danke dir für den Sebastian, der ja auch manchmal durch ein Ego leiden wird, aber trotzdem sich neu darauf vorbereitet, nach Ecuador zu gehen und wirklich Neues wagen will. Und ich bitte dich, dass du sie segnest, wenn sie ja, die Impactler anleiten, Vorbilder sind für so viele junge Menschen und dass sie gute Begegnungen haben mit den Ecuadorianern und wirklich viel, viel geben können auch dort und wirklich auch viel lernen können auf der anderen Seite. Und ich bitte dich für Familie Feige, wenn sie gehen mit ihrem kleinen Sohn Kasper, du kennst die Situation, wo sie hingehen, du bereitest sie vor, du weißt um die medizinische Versorgung, um all das, wo Sorgen da sind, wo Ängste da sind. Aber du hast es gesagt, du begleitest sie, du bist da. Und ich bitte dich, wenn sie ihre Arbeit starten, dort in Wewak, dass du sie segnest, dass du ihnen ja, gute Anfänge schenkst, schenkst und ja, sie tolle Begegnungen auch dort haben. Ich danke dir, dass du sie gerufen hast in deine Nachfolge und dass du sie sendest. Amen. Jetzt sind Claudia und Nick Bolanz mit ihren Kindern, der Joy und dem Luca, bei uns. Und sie haben Matthias Blume mitgebracht. Dazu gleich ein bisschen mehr. Und ihr seid mit verschiedenen Flaggen und verschiedenen Outfits auch hier. Und ich fange mal mit Claudia an, dem Deutschland-Outfit. Was hat sie damit auf sich?
6: Wir haben ja bisher von
2: vielen Missionaren gehört,
6: das seht ihr an den Flaggen, die weltweit unterwegs sind. Wir dürfen aber dabei auch unser eigenes Land nicht vergessen. Ich bin 20 Jahre meines Lebens in einer evangelischen Kirchengemeinde aufgewachsen, wo das Evangelium weder gepredigt noch gelebt wurde. Ich habe einfach von Jesus nichts erfahren. Und deshalb ist für mich inzwischen auch Deutschland zu einem Missionsland geworden. Wir waren die letzten sechs bzw. sieben Jahre in Mecklenburg-Vorpommern, in der Stadt Neubrandenburg und haben die Oase im Reitbahnviertel mitgegründet. Und wir haben sogar eine Gruppe aus der Oase heute mitgebracht. Genau. Uh. <lacht> genau. Schön, dass ihr da seid. Es, es hat uns dort sehr begeistert, dieses auch Neuland für uns, zum Beispiel das Leben in einem reinen Plattenbaugebiet ist natürlich schon anders, wie wir es bisher von Süddeutschland her kannten. Aber es war einfach schön, mit den Menschen Kontakt zu haben und zu sehen, welche Wunder Gott auch bei uns in Deutschland tut. Nicht nur in Afrika oder Südamerika, sondern Gott wirkt auch in Deutschland, wenn wir uns als seine Werkzeuge dazu benutzen lassen. Gott hat dort auch Wunder getan in der Oase. Menschen haben sich für ein Leben mit Jesus entschieden. Inzwischen beten die Leute miteinander, füreinander und wir sehen, wie Gott dort Menschen befreit und heilt und einfach ihr
2: Leben verändert. Matthias Blume, daneben euch sitzt, ist ein gutes Beispiel dafür, dass Neuanfänge mit Gott möglich sind und ich freue mich ganz besonders, dass du heute mit hier auf die Bühne gekommen bist. Und ich wollte dich fragen, Matthias, wie bist du auf die Oase aufmerksam geworden?
7: Durch die Arbeit habe ich meine Freundin Gabi kennengelernt und auch so durch die Oase, durch sie die Oase.
2: Und du bist ja dann auch bei der Oase geblieben. Warum seid ihr geblieben?
7: Meine Partnerin ist schon seit längerer Zeit in der Oase und eines Tages fragte ich sie, ähm, warum, was sie in ihrer Freizeit so macht. Und er sagte, dass sie das öfter in eine Oase geht. Und da fragte ich dann natürlich weiter, was machst du da so? Ich bete, es wird da gebetet, es wird ähm, über Gott und Jesus, viel über Gott und Jesus gesprochen. Es gibt viele andere Aktivitäten in der Oase. Und das machte mich neugierig und bin dann geblieben und mache weiter.
2: Und bist immer noch dabei. Und ich habe gehört, du machst auch Putz- und Hausmeisterdienste und du kochst sehr gerne, habe ich gehört.
7: Ja. Also
2: richtig gut. Und ich glaube, dein Oase-Team kann bestätigen, dass er gut kocht. Und was ich ganz stark finde, vor kurzem hat Nick dich getauft und wir sehen da jetzt ein Foto davon, ähm, wie Nick dich getauft hat. Was hat sich seitdem in deinem Leben verändert?
7: Also bis zum heutigen Tag habe ich diesen Augenblick nicht vergessen. Du beschäftigst mich bis heute noch und das ist mir unheimlich zu Herzen gegangen und Das war für eine Entscheidung des Lebens gewesen.
2: Ja, Gott hat dich einfach gewirkt in deinem Leben. Und ich finde es so stark. Und dass du so dabei bist und wirklich Jesus nachfolgst, jeden Tag. Das ist so genial.
8: Also man muss sagen, es ist sehr aufregend, hier vorne zu sitzen, in so viele Menschen zu gucken. Von daher... (lacht) Entschuldige bitte, ja.
2: Nee, ich finde es stark. Und der Applaus ist für dich. Das ist dein Applaus, ich finde es stark. Ja. Und dein Leben hat sich so verändert durch die Taufe ja, also und durch das Jesus Nachfolgen. Das,
7: also ich möchte dieses alte Leben nicht mehr so leben wie bisher. Also das hat doch Veränderungen gegeben in meinem Leben äh, durch die Oase und auch durch die Taufe und mit den Menschen, die ich ja zusammen sein darf und kann.
2: Das ist sehr genial, das ist sehr genial, Matthias. Und ich würde gerne an dieser Stelle für dich beten, weil ich so ja, ich finde es so mutig, dass du heute hier auf der Bühne bist. Und das mache ich jetzt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du in Matthias Leben gesprochen hast, dass du ihn gerufen hast in deine Nachfolge und dass du ihn auf die Oase aufmerksam ge- gemacht hast, auch durch seine Partnerin, die Gabi. Ich danke dir, dass du beide kennst und dass du sie gerufen hast dass sich Matthias taufen hat lassen, die Gabi auch, und dass du sie so gebrauchst, auch in der Oase, durch seine Dienste dort. Und ich bitte dich einfach, dass du ja, ihn segnest, dass du ihn näher zu dir ziehst und dass du sie immer mit dem ausrüstest, was sie brauchen und dass du sie zum Segen setzt für viele andere. Und hab du Dank, dass Matthias heute auf die Bühne gekommen ist und dass er diesen Mut hat, vor so vielen Leuten zu sprechen und dich zu bekennen. Amen. Amen. Vielen Dank. Nick, du bist ein bisschen aus der Reihe, du hast kein Deutschland-Outfit, du hast ein Fran- Frankreich-Outfit und das liegt daran, ja, Das liegt daran, dass es für euch einen Neuanfang gibt, zumindest im räumlichen Sinne.
8: Ja, wir wurden vor einiger Zeit gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, ein, eine neue Gemeindegründung in Frankreich mit auf den Weg zu bringen. Und unser Herz schlägt dafür, Menschen für ein Leben mit Gott zu begeistern. Ja. Ähm, und die Gemeindegründung ist dazu ein gutes Tool, ein gutes Werkzeug dafür. Ja, wir waren die letzten sieben Jahre, Claudia hat schon gesagt, in Neubrandenburg. Ähm, und durften da sehen, wie Gott Gemeinde gründet, mit uns, trotz uns manchmal auch. Wir sind sehr begeistert. Aber Gemeinde ist entstanden und ähm, wir sind sozusagen bereit und frei für Neuland. Deshalb wollen wir ab Juli, wenn wir eine Wohnung finden bis dahin, ähm, nach Frankreich ziehen, in die Stadt Montpellier. Dort gibt es ähm, ca. 0,6% Prozent evangelikale Christen. Also, das ist eine Minderheit. Ähm, und wir wollen dorthin, um... Nicht nur einfach Gemeinde zu gründen, sondern Menschen zu lebendigen Jüngern und Nachfolgern Jesu zu machen. Dafür steckt unser Herz. Ähnlich wie vor Abraham sind da Bezug, bezüglich unserer neuen Heimat noch viele Fragen. Sind da noch viele Fragen offen, äh, noch nicht ganz geklärt, aber wir wissen schon eins: Jesus ist schon da. Und er wird uns an die Hand nehmen, er wird uns begleiten, er wird uns da, dabei helfen, in diesem Land, in dieser Stadt ähm, Neuland ge- zu gewinnen und ähm, zu betreten. Ähm, die letzten Wochen haben mich immer so ein, so ein paar Liedverse oder Liedzeilen begleitet, ähm, noch aus meiner Kindheit, die kamen auf einmal, da heißt es, Weiß ich den Weg auch nicht, du, Gott, weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Und später heißt es dann in einem anderen Vers: Du Gott, weißt
2: den Weg für mich. Den Weg für
8: mich, genau. Das ist genug. Und das ist genug. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich wirklich jedem von Ihnen, von euch hier in diesem Zelt, diesen tiefen Frieden. Aber nicht nur diesen Frieden, sondern ich wünsche jedem von uns diesen Mut im Vertrauen auf diesen Gott Neuland zu betreten und sich ins Neuland zu wagen.
2: Das ist eigentlich ein schöner Schlusssatz. Ich müsste eigentlich gar nicht mehr dazufügen, aber ich würde auch gern für euch und für euren Start, Neustart in Montpellier in Frankreich beten. Herr Jesus, ich danke dir für Claudia, für Nick, für ihre Kinder, dass du sie so gebraucht hast in der Oase. Ich danke dir, dass du ja, das so geschenkt hast, dass dort Gemeindegründung möglich war. Ich danke dir für ihren Einsatz dort. Ich danke dir für das, was sie bewirkt haben, wo sie in das Leben von Menschen gesprochen haben. Und ich danke dir, dass du sie jetzt berufen hast für einen neuen Platz, für Frankreich, an einer Stelle, wo es wenig Menschen gibt, die dich kennen. Und ich bitte dich, dass du sie ausrüst mit dem, was sie brauchen, um den Menschen dich lieb zu machen. Du siehst um die Wohnungssuche, die noch ansteht. Und ich möchte dich bitten, dass sie einen Platz finden, eine Wohnung finden, wo sie die Menschen einladen können, wo sie wirklich auch ein offenes Haus haben können. Und ich bitte dich, dass du sie segnest und sie dorthin wirklich auch begleitest und ihnen einen guten und gesegneten Anfang schenkst. Amen. Danke. Ja, wir sind fast am Ende unseres Missionarsteils. Und vielleicht werden Sie in den nächsten Wochen eine oder andere Flagge sehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, Sie werden das sehen. Allein schon durch die Fußballweltmeisterschaft. Und da möchte ich Sie einfach bitten, wenn Sie diese Flaggen sehen, dann erinnern Sie sich doch an unsere Missionare, die weltweit unterwegs sind, die weltweit in Neuland gehen und denken Sie an sie und beten Sie für sie. Das würde uns freuen und die Missionare auch. Und ich danke Ihnen und sage jetzt schon mal vielen Dank für Ihr Interesse und Ihnen alles Gute. Dein Applaus.